0: Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. El primer paso para restaurar el planeta es imaginar que es posible. Fundación Rewilding Chile. ¡Hola a todos! Estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast, Volvámonos Verdes. Como siempre, antes de partir, saludamos y agradecemos a nuestros queridos colaboradores en Barra y Humo Recolector.
1: ¿Y te gustaría apoyar el trabajo que hacemos y ser parte de este lindo proyecto? ¿Eres un auditor fiel de nuestro podcast? Entonces te invitamos a que te suscribas a nuestro Patreon, donde te convertirás en nuestro patrocinador y podrás recibir acceso anticipado a nuevos episodios sin comerciales y también a contenido exclusivo del podcast. Únete en www.patreon.com slash volvámonosverdes o en la descripción de este episodio podrán encontrar el link. También queremos agradecer a nuestros 15 patreons, nuestros 15 patrocinadores. Muchas gracias. Excelente.
0: Hoy queremos hablar de regeneración restauración y reforestación porque necesitamos más que nunca regenerar el planeta entero es por esto que invitamos por segunda vez a Gabriel Orrego él es ingeniero forestal y magíster en ciencia de los bosques y conservación se ha especializado en las interrelaciones entre hongos y plantas Gabriel es parte de Simbiótica, un proyecto dedicado a la regeneración de bosques y restauración ecológica. Vamos con la conversación.
1: Estamos ya listos para partir con Gabriel Orrego ¿Qué tal, Gabriel? Bien,
2: muy bien Muchas gracias por estar uh -huh. acá
1: Sí, pues me acordaba La última vez que estuvimos aquí Estuvimos de noche Y ahora estamos de día Aquí ya al lado del, del río Se ve increíble
2: De mañanita con ¿Sí? Los pajaritos activándose
1: muy, muy bonito este lugar Muchas gracias por recibirnos también No, feliz
2: <ríe> Encantado
1: Y bueno, la última vez que estuvimos Hablando contigo Hablamos de hongos y ahora queremos hablar de un tema que los engloba también, me parece, pero que es más allá. Y es de, del trabajo que tú haces en restauración, que lo encontramos muy interesante y tenemos muchas preguntas. Así que Benísimo. partamos. Y queríamos partir el tiro yendo al grano, inmediatamente preguntándote qué es eh, restauración o regeneración o cuál es la diferencia entre ambas, son lo mismo.
2: Buena pregunta. Sí. Buena pregunta porque se usa mucho, se usa mucho y se entremezclan y digamos que restauración ecológica es un poco más estricto, como que está dentro de la academia, tiene una definición eh, y, y también ha sido como una evolución dentro del proceso de quizás como el origen será como reforestar, y después va pasando por evolución hacia remediación, eh, y después se va complejizando uh -huh. el tema, y tratan de llegar, decimos, hoy oh, no tenemos que llevarlo los ecosistemas a su ecosistema de referencia, o direccionarlo hacia el ecosistema de referencia, que les voy a explicar lo que es el ecosistema de referencia, uh -huh. pero ahí cuando se ponen esas metas súper estrictas, eh, se habla de restauración ecológica, que de alguna forma es súper completa, que um, entramos a arreglar un ecosistema a recuperarlo distintos ámbitos no es solamente plantar árboles y el concepto de regeneración que yo lo uso mucho también es más libre mm. porque al final se utiliza para muchas prácticas que son sostenibles se puede usar por ejemplo para una agricultura regenerativa eh, tú puedes tener hábitos regenerativos en tu, en tu mente en tu cohabitar en tu vivir en tu familia entonces regeneración al final me gusta mucho porque, porque ya sobrepasa un poco lo que era sustentabilidad, como que estuvo muy de moda la sustentabilidad y ahora es como uh -huh. la, lo regenerativo, que no solamente tenemos que estar sostenibles en el sistema, sino que tenemos que estar sumándole al sistema. Uh -huh. Es como también se hablaba mucho de la economía circular por mucho uh -huh. tiempo, como que las cosas se mantengan, eh, ahora se habla de economía regenerativa que no, mm. no basta solamente con lo circular sino que tenemos que sumarle tenemos que poner nuestro granito, nuestro aporte
1: Mira.
2: ahí está un poco la diferencia entre regeneración y restauración digamos.
1: y siempre en, en ecosistemas por ejemplo que fueron modificados ¿no? o que fueron alterados ¿se uh -huh. entiende así?
2: modificados naturalmente o antrópicamente antrópicamente uh -huh. por, por el hombre
1: y naturalmente por el volcán por ejemplo, algo así
2: volcanismo, deslizamientos sí. de tierra, incendios viento
1: uh -huh. y ambas cosas son más que reforestación por ejemplo que plan reforestación sería plantar árboles simplemente
2: sí sí uh -huh. justamente eh, e incluso eh, mejor decir de revegetar revegetación ya uh -huh. incluso incluye otras plantas como arbusto claro o herbácea o plantas pioneras que quizás son más coherentes poner que el árbol el problema, claro, el problema donde fue tan eh, anticuado el tema de la reforestación es que un poquito muy artificial, como que uno decía, no, aquí debería, había bosque antes, uh -huh. ya entonces, pucha, plantemos bosque, no, uh -huh. pero se estaban saltando mil pasos por entremedio. Claro. Entonces uh -huh. nos estaban viendo que el ecosistema tiene todo un proceso, todo un recorrido, de uh -huh. sucesiones ecológicas, de recuperación, de facilitación, de formación de suelo, que la restauración ecológica, si es que se aplica de buena manera, desde uh -huh. buena perspectiva, eh, sí lo incluye. Uh
1: -huh. Mira, o sea, ya, estoy haciéndome una idea de cómo es esto. Eso. Y eso es lo que ustedes hacen en Simbiótica, ¿cierto? En el proyecto que tú tienes con otras personas, me parece.
2: Sí, en Simbiótica somos uh -huh. tres somos tres eh, amigos. Yo, Gabriel, uh -huh. Nicolás y Diego. Uh -huh. eh, grandes colegas, eh, formamos realmente un sueño y ahí me da un poquito de espacio poder hablar de ellos porque eh, cuando esos proyectos te hacen sentido, yo estaba viniendo saliendo como de la universidad, del magíster de haber estado cerrado un año escribiendo la tesis uh -huh. y um, mucho escritorio, mucha lectura, y me estaba faltando así drásticamente, urgentemente el componente humano, el componente de meter las manos al suelo de aplicar, 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 aplicar y llegan estos dos chiquillos, un ingeniero civil, industrial y un mm. abogado, nada que ver claro. los dos con okay. muchas ganas de hacer algo que sume, algo interesante y me, me proponen que, ellos me proponen a mí oye, hagamos, hagamos bosque en Miyawaki de hecho parte por ahí el tema de uh -huh. simbiótica hagamos bosque en Miyawaki y creemos que era una pieza clave y ahí se formó un triángulo, puf, demasiada buena comunicación, demasiadas ganas. Nos pusimos los tres con full time de nuestro tiempo, de nuestra energía. Y funcionó. Qué
1: funcionó. valientes también.
2: Sí, ¿no? Sí. Total. Sí. Nos lanzamos.
1: Y me imagino que ellos aprendieron un montón. Si era un abogado, dijiste, un ingeniero. sí. Wow.
2: No, estoy orgulloso de los cabros. <risa> que en verdad, están secos. De repente y ellos arman lo, hablan los discursos ecológicos ellos y, uh -huh. y lo escucho, ¿no? ¡Son secos! ¡Están secos! ¡Wow! Sí.
1: Claro, es que aprenden en la práctica. La vos, práctica. que Es lo más importante, sí. la experiencia que hagan. Y bueno, para que nos cuentes un poco qué es lo que ustedes hacen en Simbiótica o, o qué, en qué proyectos están, qué están haciendo.
2: Buenísimo. Quizás voy a partir por el más reciente que acabamos de terminar, uh -huh. que el proyecto que en el Sotero del Río. El Sotero del Río, este hospital que está Puente Alto, en uh -huh. el medio de la ciudad, de la ciudad de concreto, caluroso. Eh, es el hospital que recibe más pacientes en Chile. Uh -huh. Es antiguo el hospital, entonces no hubo una planificación como hospitales o clínicas más, más nuevas. Eh, está todo disperso, desordenado para todos lados, la cantidad de gente la, cantidad, la responsabilidad que tienen esos personales mm. eh, es admirable uh, reciben mm -hmm. demasiadas personas y dentro del hospital un grupo de mujeres que son para mí mis nuevas ídolas eh, armaron un departamento de sonrisólogas mm -hmm. son payasas que a través del arte del clown se dedican a hacer Reír a sacar sentimientos de los pacientes, a, a hacer que se olviden de lo que están viviendo, de lo que están mm -hmm. pasando a través del hospital, a través de su tratamiento, a través de sus enfermedades, y llegan a este espacio de confianza en donde cualquier emoción es, es factible. Mm -hmm. eh, no solamente, ya me aclararon, no solamente hacemos reír, sino que facilitamos la expresión de sentimientos, de emociones. Se lo tomaron eh, también parafraseándola lo más serio que han hecho en su carrera uh -huh. es ser payasas, uh -huh. porque ellas son psicólogas uh -huh. y terapeutas y, y a través de esta arte han formado también no solamente como esta técnica de, de darle un respiro al paciente, a los niños uh -huh. enfermos con, con enfermedades terminales, sino que también han creado un jardín. Uh -huh. Ahí se le agrega una tercera personaje, la Sole, que es Manos Verdes. ...y empezaron a armar como un jardincito... ...y al final armaron algo tan rico... ...en pocos años... ...y se fueron como tomando el hospital... ...porque no son del hospital contratada... Uh -huh. ...sino que son desde la municipalidad de Puente Alto... ...y se fueron como agarrando este espacio... Uh -huh. ...y armaron un jardín... Así, ...un paraíso... ...y ahora es el lugar más rico del hospital... ...y, y toda la gente va a tomar alm almorzar allá... ...no solamente son los niños felices corriendo... ...es un lugar... ...power power, power, porque muchos niños que han estado ahí han muerto, han fallecido y tú vas caminando y te encuentras con un arbolito, con una plaquita de un niño y por allá otra y un árbol colgado, lleno, porque todos los tratamientos paliativos o a sea, niños que están con eh, ni una posibilidad de sobrevivir pasan sus últimos días ahí no solamente los niños, sus familias, las mamás y las mamás quedan conectadas con el lugar y siguen yendo a ese lugar, entonces ¿Sí? realmente fuerte es lo que están armando estas mujeres y muy, muy, muy precioso la cosa que luego esa introducción que era totalmente necesaria, eh, nos acercamos como simbiótica a contarles que tenemos la posibilidad de traerle un bosque Miyawaki. Uh -huh. Que todavía no hablamos de bosque Miyawaki, pero ya no. vendrá.
1: <risa> Ahí vamos a decir.
2: Sí, es eh, un bosque. Y hacemos alianza con una empresa, con una organización a nivel mundial, europea en realidad, que se llama SUGI. Uh -huh. S-U-G-I. SUGI Project. Y ellos eh, son eficaces buscadores de fondos de financiamiento y tienen su red de ejecutores de forest makers de bosquicultores alrededor del mundo entonces ellos juntan la plata y tú le propones un proyecto y ellos te pasan los fondos para tú ejecutar el proyecto sin hacerte ninguna pregunta en el fondo ellos no te piden que justifique las boletas tus pasajes ah. nada te pasan el monto que tú les digas este bosque en este hospital vale tan tan y ellos juntan la plata y se demoran varios meses lo que se demoran y de repente nos dicen hey Tenemos un monto para hacer el bosque Trapa Trapa, que uh -huh. es el nombre del bosque en el sotero del río. Trapa Trapa significa lugar de sueño, lugar de tranquilidad, se me fue el concepto, pero una palabra mapungún uh -huh. tiene un significado muy lindo. Uh -huh. Y ahí están las, las sonrisólogas, las payasas, muy contentas y hace un par de semanas Construimos el bosque, no solamente de simbiótica, sino que con todos los niños, con los padres, con los funcionarios, con enfermeros, con doctores, uh -huh. con doctoras. wow Y muy lindo, salió muy lindo el, el bosque. Está precioso, que creamos como un tipo de laberinto en este uh -huh. jardín que ya estaba lindo, pero formamos uh -huh. un laberinto con 1.200 individuos de 25 especies nativas.
1: Uh
2: -huh. eh, Sí, muy especial. Fue el proyecto más lindo que hemos hecho, de no wow. decir.
1: Debe ser emocionante. ¿Y ese bosque va a ir creciendo, me imagino? pues ¿No va cambiando con los años? ¿O lo empezaron a hacer hace poquito?
2: Lo, lo empezamos a hacer hace dos semanas uh -huh. y lo terminamos recién. Uh -huh. eh, y ahí quizás esa pregunta me, me da el pase para explicar mi yawaki, Sí, mi yawaki. Porque ese bosque uh -huh. va a crecer. Uh -huh. Es un poco la característica más marquetera uh -huh. quizás, como más... Atractiva de los bosques miyahuaki es que son bosques de crecimiento acelerado. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Eh, entonces ese bosque va a crecer. Uh -huh. Y ya el próximo año esperamos que tenga un metro más de lo que la plantamos. Y entre años ya esperamos que tú puedas como sinuarte, meterte en este bosquecito y estés mirando para arriba una, una todavía pequeña pero ya significativa y sustancial frondosidad boscosa. Es muy rápido. Uh -huh. En 10 años va a ser el pulmón más grande de Puente Alto. Uh -huh. Son 600 metros cuadrados, con de nuevo 1.200 plantas. Si uh -huh. hacemos la matemática, eso es muy denso. Uh -huh. Estamos hablando de 2 a 3 plantas por metro cuadrado. En general, los proyectos de reforestación, uh -huh. como los más convencionales, digamos, eh, plantan una planta cada 6 metros, cada 5 metros, en hileras, cada uno con su casilla, cada una con su protección, tirado un poco a, a la suerte de dios aquí uh -huh. todo lo contrario nosotros les preparamos una cama viva, les armamos suelo, el suelo en general es la gran limitante porque las plantas no crecen y porque las plantas no sobreviven uh -huh. eh, porque el suelo está compactado en muchos lugares, especialmente en sitios eriáceos como esto en Santiago que son los sitios que nosotros buscamos para hacer bosque en Miyawaki, son suelos que no pueden sostener vida, ni siquiera los espinos salen ahí, ni siquiera uh -huh. germinan entonces nosotros vamos con alto nivel de energía a descompactar, a romper ese suelo, a abrirlo, a airearlo, a darle oxígeno y a integrarle materia orgánica. Entonces traemos camiones que con son
1: nutrientes, ¿no?
2: Nutrientes uh -huh. que son estructuras, uh -huh. que son porosidad. Uh -huh. Le armamos un, un suelo de huerta, digamos, un suelo que está así, pero... Uh -huh. En ninguna vida porque le hacemos análisis cromatográfico, que son una técnica para poder ver así cualitativamente qué tan vivo está tu suelo además de otras otros resultados que te arroja las cromatografías pero hacemos previo y es un suelo que realmente está inerte no tiene nada de vida como te digo está compactado las raíces no podrían penetrar ese suelo entonces abrirlo descompactarlo entregarle materia orgánica lo primero que hace es que esta materia orgánica que, entre, que, que, que traemos eh, sobrecarga el sistema de vida de mm. bacterias de hongos de protozoas de nemato de todos los organismos en el suelo se dice que abarca un tercio de la biodiversidad de la biosfera y entonces traemos lo más posible de propágulos de microorganismos en distintas partes descompactamos lo más profundo que podemos dependiendo de las condiciones y luego vienen las plantas y plantamos en toda esta superficie en un metro casi que tres o dos plantas. Y como les decía, no solamente árboles, sino que estamos plantando arbustos, trepadoras, herbáceas, árboles. Aquí plantamos alrededor de 25 especies, entre ellos que ya hay. Eh, Nativos, ¿no? Nativos. Todo en la zona mediterránea. son
1: Adaptados quizás como al calor de Santiago, la, al calor que hace ahora. Sí. Por ejemplo.
2: Sí, no. En general las la especies nativas eh, son súper tolerantes a las condiciones de Santiago. Mm. Ahora yo, hay unas más que otras y ahí de, de vuelta a la asociación ecológica están los que son pioneros,
3: mm.
2: de repente los arbustos como los vacaris, el romerillo o las prostias o el espino o el algarrobo o el wingan, son especies pioneras secas, sobrevivientes, que pueden establecerse, pueden llegar a una semilla y germinar en un lugar donde no hay nadie más. Mm. Y esas van creciendo van facilitando, van formando el suelito bajo sus pies, eh, van formando frondosidad y luego debajo de estos árboles nodrizas que se le llama, llega un quilla o llega quizás un maiten o llega quizás un litre dependiendo de las condiciones. Uh -huh. Lo que nos da la ventaja en Bosque Miyawaki es que al crearle condiciones tan benéficas, desde una, podemos plantar una mayor gama de especies. No solamente plantamos las pioneras, sino que plantamos pioneras y secundarias en la asociación ecológica. O sea, podemos plantar el algarrobo y el quillay juntos. También uh -huh. esperamos que el algarrobo le dé protección, entonces lo plantamos quizás al norte o en los lugares más áridos uh -huh. dentro de la plantación. Pero gracias a que ya descompactamos el suelo, es que la materia orgánica ya está integrada a que vamos a regar también. Uh -huh. eh, hay, que olvidar, hay, que pensar, hay que pensar que el agua también es la gran, gran limitante claro. de que crezcan y sobrevivan las plantas. Y esto, digamos, uh -huh. el, 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 el botánico que creó esta técnica, que la inventó Akira Miyawaki, le llama pseudobo, pseudobosques. Uh
3: -huh.
2: Al principio me molestaba un poco el concepto de que sea un pseudobosque, pero ahora lo abrazo mucho más tranquilamente porque, eh, claro, tú así un... un Tú, Todas tú esas invenciones humanas que son las buenas, no, no son las la malas invenciones humanas, sino que tú estás como creando. usando la, 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 la mente, la tecnología, la capacidad de analizar y estás dando condiciones para que lleguen todas las especies, estás generando uh -huh. una fuente de propágulo de especies que podrían haber estado ahí hace quizás cientos de años. Uh -huh. eh, lo importante un poco el fundamento del Miyawaki es la frondosidad que mmm, cuando tú plantas una reforestación con una especie por ejemplo un bosque de quillaye o un bosque de pino para irnos al extremo que una reforestación un bosque de pino tú generáis una especie o sea un monocultivo uh -huh. y generáis un estrato coetáneo todos están creciendo a la misma altura abajo se sombrea demasiado aquí nosotros estamos jugando con los estratos uh -huh. estamos con unos que son más lanceros que se van para arriba otros que son crecimientos más laterales otros que son más rastreros entonces hacemos entradas de luz a través de la estratificación y apuntando siempre a la alta alta frondosidad vertical y esta alta frondosidad vertical hace uno que protege el suelo porque no llega radiación al suelo y otro es que genera mucho hábitat para pajaritos para roedores potencialmente marsupiales lagartijas, insectos insectos mm. eh, Fijáis un poco en un bosque. Si es que tenéis un bosque que no tiene arbusto, es muy raro que los pájaros se muevan por abajo. Van a estar siempre moviéndose por arriba. Si tenéis arbustos, si tenéis sotobosque, mm -hmm. ahí los pajaritos se mueven por la protección. Necesitan esta frondosidad. Y eso es lo que el bosque Miyawaki sí, sí le entrega. Un poco a, a la fauna y, y a otros componentes, componentes del
1: bosque. Y eso eh, ayuda, todo eso que habías mencionado, ayuda a que tenga ese crecimiento acelerado, ¿no? Tan que cual. tiene nutrientes, especies pioneras, especies que protegen a otra. Sí.
2: Bien dicho, sí. La funcionalidad que se van complementando entre las especies eh, hace que tengan un crecimiento acelerado. Ahora también, como nosotros siempre decimos que apuntamos a la colaboración a través del método Miyawaki, y lo es, porque están colaborando como, como grupo. Las plantas quieren estar en núcleo, quieren estar ahí protegidas entre sí, pero también hay una competencia que también no es como algo malo. Es una competencia colaborativa porque está esta sed un poco de luz, que en general la sed es de agua en el bosque esclerófilo. Aquí tú la tenéis toda regalona eh, y tenéis una sed un poco de luz, entonces las plantas crecen mucho más, van buscando, se van formando. También, como decía, la funcionalidad, como distintos hábitos o, o formas de vida que tienen las plantas. Por ejemplo, hay plantas que fijan nitrógeno en el suelo, mm. hay plantas que son acumuladores dinámicos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si ponemos un mayu o un quebracho, este se asocia a bacterias que son fijadoras de nitrógeno. Entonces todas las hojitas que vayan cayendo al suelo van a venir cargaditas en nitrógeno atmosférico que van a quedar biodisponibles para las otras plantas. Tenemos una planta que es clave ahí. Después uh -huh. tenemos otras que son formadoras de mucha frondosidad, como por ejemplo el maitén o el quillay, eh, que son muy buenos acumuladores dinámicos, que también se asocian a microbiología en el suelo que pueden capturar quizá el magnesio, el fósforo, el boro, eh, que son elementos que están medio escasos a veces, y lo acumulan en su frondosidad y van cayendo al bosque, uh -huh. y es de ahí va ocurriendo la liberación de nutrientes desde la hojarasca. Uh -huh. Es otro punto, nosotros le formamos una gruesa y exagerada hojarasca. Luego uh -huh. de plantar todo, las 1200 plantas en estos 600 metros cuadrados, le ponemos una capa gruesa de mulch, que uh -huh. se llama, que es como simular una hojarasca de bosque. El suelo quiere estar, quiere estar tapadito siempre.
1: Wow, oh, es que se me generaron tantas ideas <ríe> cuando estaba hablando, porque me imaginaba que puede tener efectos súper positivos pues, para la gente, como la tranquilidad de que hay un bosque, eh, la gente que está sufriendo en el hospital y también que se genera tanto calor, esa isla de calor que se le dice a las ciudades, esto puede como contrarrestar el, el excesivo calor, ¿no?
2: Totalmente. Sí. No, la gente ya está buscando refugio en este lugar que hicieron sí. estas mujeres mm. y ahora aquí a 10 años, de verdad, no, no, no atrevemos a decir que ese aire va a ser mucho más fresco, mm. va a ser mucho más rico en oxígeno, mm. va a tener menos partículas de CO2 o de contaminantes. O sea, sí. Lo que necesita la, la, la ciudad son más bosques. vi mm. un, graf un graffiti que me encantó. El calor que siente es la falta de árboles.
1: sí <risa> Y es raro porque me acuerdo a nosotros muchas veces en Santiago, cuando hacía mucho calor, uno se pone a la sombra. Y si te pone a la sombra de un, por ejemplo, un quitasol, no es lo mismo que ponerse a la sombra de un árbol. Y no sé por qué. No sé por qué, pero es distinto.
2: Totalmente distinto. Es más
1: fresca la sombra de un árbol.
2: No es solamente mm. sombra, sino mm. que hay transpiración, hay evapotranspiración. ¿Sí? Al final nosotros, como nuestros cuerpos, cuando tenemos mucho calor, transpiramos y ese paso físico está de, 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 el agua pasando de líquido a gaseoso absorbe humedad, absorbe calor Perdón. es sí. una reacción endotérmica sí. chupa calor, y lo mismo las plantas las plantas están siempre transpirando y el suelo está evaporando agua entonces no solamente sombras sino que son succionadores de calor, son succionadores de CO2 uh -huh. eh, de partículas que calientan de alguna uh -huh. forma y está ahí respirando un oxígeno exquisito, se para un pajarito, el sol entra de repente ahí más como parpadeado. No, es la mejor sombra un árbol.
1: wow Y eso sí que hace falta en Santiago y quizás en otras ciudades también. pues Parece que falta muchas de esas islas aquí
2: Mucho. Sí. Sí. ¿Eh? No, nosotros estamos con el ojo ya así, vamos viendo como parquecito o rotonda, eriácea, uh -huh. Decimos, Ahí debería un bosque miñahuaki. ahí debería <risa> un bosque miñahuaki. Un sí. parque este se debería convertir en bosque Miyawaki. Y el miyahuaki. proyecto
1: de, no sé cómo se llama, hay un proyecto de reforestación de la ribera del río Mapocho también creo. Sería genial. Mapocho vivo, sí. Mm. Que tuviera sí. bosque.
2: Sí, hay proyectos lindos que están pasando en el Mapocho.
1: Mm.
2: Especialmente en la parte arriba o en la parte más abajo donde no está canalizado. Es el problema que tiene la sección de Providencia de las Condes que está como canalizado con claro. cemento. Sí, Sí. por la parte más arriba y más abajo ya hay suelito
1: mm.
2: y ¿no? es bonito lo que han documentado hartas especies, se está formando
1: bacán ya. <risa> bueno entonces eh, otra pregunta que yo tenía era que hay otros muchos proyectos de reforestación, ¿no? por, para combatir el cambio climático por ejemplo se quieren plantar muchos árboles y yo había visto proyectos que decían vamos a plantar un millón de árboles mm. y yo después lo comparaba un poco con lo que leía de lo que ustedes hacen del método Miyawaki y tratar de hacer la comparación porque no es lo mismo me imagino llegar y plantar árboles en línea, en filita, o siempre la misma especie, comparado a lo que ustedes hacen, que es mucho más complejo, ¿no?
2: Totalmente. sí, sí qué bacán, qué bacán que hagan esa pregunta y tampoco para tirarme todas las flores asimbióticas. <risa> Hay harta gente que lo está haciendo. Mm. En eh, los últimos cinco años, así empresas gigantes que se dedican a la reforestación, mm. he visto cómo están cambiando sus métodos. Están, en vez de plantar en hilera, están plantando en núcleo que es como cercano a mi agua que de alguna forma están plantando en nucleación eh, habían por ahí resultados que están poco documentados porque los proyectos de compensación no se documentan en general los, los proyectos de compensación son estos que te, te, una empresa tiene que pagar para que se reforeste una X cantidad de hectáreas plantar una X cantidad de árboles por el daño que hizo esta empresa en un lugar, por ejemplo y esos proyectos de compensación que los tomaba cualquier consultor ambiental eh, tienen que asegurar la sobrevivencia los primeros dos, tres años. Claro. Y después los dejan botados. Sí. Y la, el método de plantación es una imitación a la agricultura de alguna forma. Que obviamente que hay mucho desarrollo tecnológico en la agricultura, pero los árboles no quieren estar solos. No quieren, un ya no, no puede estar solo en una ladera. Si tú llegas ahí a una ladera, es decir, ya así aquí que íbamos a reforestar... Y veis que no hay ningún quillay, siendo que los quillai, las semillas, están un poquito más arriba. Y veis que no hay quillai, naturalmente,
3: mm.
2: a menos que le metáis la cantidad de energía que le metí en un bosque miyawaki donde le vaya a arreglar el, el suelo, vaya a crear micrositios, vaya mm. a generar protección, no podéis entrar a plantar un quillay solo. Ese quillay no va a sobrevivir nunca. Mm. Entonces, uno, la selección de especies es pésima y otro, los métodos de, los métodos de plantación son muy, muy, muy precarios, muy simplistas. Mm. Eh, 80% de las plantas mueren en general en estos proyectos mm. estas son cifras que hemos rescatando por experiencias por algunos trabajos que existen no son cifras fáciles eh, muchas cifras que están escondidas de hecho
3: mm.
2: eh, pero tú veías un proyecto de restauración y te empezás a sumar por las tacitas y los proyectos más viejos de tres años están todas las plantas muertas eh, y llenos de basura toda la ladera, lleno de mangueras lleno de estos protectores que son como unos invernaderos personales para cada planta. Entonces, de alguna forma, nos atrevemos a decir en simbiótica que estamos apuntando a la restauración efectiva. No estamos ni ahí en estar haciendo pega mm. de compensación por plantar. Claro. Queremos que las plantas sobrevivan. Mm. Entonces, si sí, es que nos vamos un poco de la ciudad al cerro, nos trasladamos, ¿sí? Hacemos un zoom out. Eh, es probable que nosotros no hagamos bosque aquí en los cerros, porque es mucha energía, es muy caro hacer un bosque miyahuaki mm se justifica completamente en la ciudad, porque tenemos poca superficie para ser cubierta con bosque y mm -hmm. queremos que esas superficies crezcan rápido, frondosas, biodiversas, exquisitamente ecológicas. Pero en el, sí, en el cerro tenemos todas estas laderas que mm, muchas necesitan bosque, muchas necesitan restauración. Y lo que estamos haciendo en estos lugares no, no es bosque miyawaki, eh, mucho menos plantación en hilera, mm. en el rayadito. <risa> Eh, mucho menos plantación en hilera, en hilera pero lo que estamos haciendo es nucleación estamos apuntando a usar especies muy rústicas, entonces eh, las especies rústicas se le llaman las que son más aguantadoras como le mencionaba, el wingán uh -huh. eh, el espino las prostias eh, algunos arbustos incluso que están ahí como súper eh, poco usados la florencia turífera la maravilla cam, del, del campo son especies que están totalmente ...adaptadas al calor... ...la florencia por ejemplo... ...es una planta decidua ...o caduca de verano... ...generalmente las plantas las conocemos como caducas de invierno... ...¿cierto? botan la hoja en invierno... Uh -huh. ...está adaptada y enchufada a su entorno... ...tiene la capacidad de botar la hoja en verano... dice... hoy oh, no, este verano está demasiado caliente... ...la primavera no me dio suficiente reservas... ...para mantenerme todo el verano... ...y boom, bota su hoja... Uh -huh. Las hoja de nuevo son el área donde la, la, la planta pierde agua... ...entonces... Elimina su hoja y en el otoño empieza a brotar de nuevo.
3: Son
2: mm. plantas geniales. Entonces estamos usando esas plantas, estamos usando esa te tecnología natural y mm. no las estamos plantando tampoco en hilera y sola sino que estamos metiéndole cráneo, eh, craneo, estamos metiéndole el penseque. Estamos mm -hmm. ahí viendo, ya a ver, ¿dónde podría ir acá? Ya, aquí se nota que hay como una terracita, vamos a armar lo que se llama una oca. ¿sabes lo que son las ocas? no, ¿No? ya estamos enamorados de las ocas nosotros ahora no hay ninguna plantación ningún árbol que no vaya establecido sobre una oca, oca. Eh, son siglas de obras de conservación de agua y suelo
1: uh -huh. lo voy a anotar
2: sí, ocas obras de conservación de agua y suelo ¿qué significa esto? tiene diversas, diversas forma, formas uh -huh. todos pueden inventar algunas ocas de hecho nosotros trabajamos con algunas que están ahí por manual y que ya la hemos probado bastante, que son los limanes, los bancales, las medialunas, las zanjas de infiltración, las líneas clave o líneas sintrópicas. Al final son técnicas de modificación de la topografía. Estás en una ladera y en vez que la ladera va así con una pendiente de 30% constante, donde el agua llueve, quizás llueve en el, en el invierno, y el agua uh, va corriendo en bancas en barros robando la materia orgánica, va embancando los cauces uh -huh. para abajo laderas que antes eran bosques donde el agua infiltraba uh -huh. y se mantenía en el sistema y era liberada suavemente con agua limpia, con agua pura ahora pasa eso que claro el agua escorre superficialmente entonces la finalidad de las ocas es hacer que el agua infiltre uh -huh. es rehidratar el paisaje y ese concepto ¡pum! cambió mucho la mirada, la forma de ver ya tenemos que hacer que el agua corra más lenta. Uh -huh. Entonces empezamos a hacerle modificaciones a la topografía, hacer estas medialunas como un tipo de terracita incaica de alguna forma, en donde el agua en vez de correr, ¡pum! se detenía y tenía la posibilidad de infiltrar. Ahí es donde empezamos a plantar plantas. Y ahí es donde hemos visto efectos, resultados impresionantes. Hemos hecho estas cromatografías, que le digo, estos análisis cualitativos del suelo antes y después de la oca y después de un año, las ocas ya están con materia orgánica, que van, son, hacen, en el fondo del agua escorre, escurre y, 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 y trae materia orgánica y las va juntando en estos núcleos. Un proceso de oasificación de las laderas, porque se van formando puntos verdes en las laderas donde tú hayas construido tu oca. Eh, hay unos proyectos en India, hay unos proyectos en África, en donde se han puesto así totalmente metódicos a construir ocas y han reemverdecido re valles enteros. No es tanto el agua que las plantas necesitan, pero esa agua no está disponible porque el agua se está yendo del sistema, sí. el agua no está infiltrando el suelo. Mm. Entonces ahí está todo este concepto de manejo del agua, manejo del paisaje para rehidratar esta tierra, para, 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 para rellenar los acuíferos a través de la infiltración facilitada, que son estas ocas. Entonces, en resumen, construimos las ocas, que tienen distintos nombres, que las pueden encontrar por todos lados, y sobre ellos plantamos la mayoría de las veces nuestros bosquecitos. Incluso hay veces que hacemos ocas y no plantamos, porque ya solamente construir una oca tú estés facilitando que llegue la regeneración natural. Uh -huh. Una práctica muy buena, por ejemplo, es construir ocas y después poner una percha. Los pajaritos son excelentes dispersadores de, de semillas. Entonces, si en general la, la, el pájaro no, no dispersa sus semillas al vuelo, no hace sus necesidades cuando va volando, tiene que detenerse en una percha y ahí bota la semillita. Entonces tú le construyes la oca, ¿sí? el agua está infiltrando, se está acumulando materia orgánica. Empiezan a aparecer plantas de regeneración natural porque también esto no solamente escorre el agua y la materia orgánica, sino que escurre las semillas y se van juntando en este lugar. Entonces viene impresionante el antes y el después. Estamos bien emocionados por esos resultados de aquí a cinco años, porque los lugares donde hemos construido ocas que han sido bastantes, van a ser así puntos, pero totalmente demarcados, contrastantes con el paisaje.
1: Y eso es más como eh, dirigido a reforestar como laderas o zonas que no son ciudades, ¿no?
2: Exacto, como uh -huh. hacemos la diferenciación un poco de restauración intensiva dentro de las ciudades a través de Miyawaki y después cuando nos vamos por afuera hacemos restauración más extensiva, uh -huh. que las dos tienen su belleza porque la intensiva, el Miyawaki, dentro de la ciudad, tiene mucho craneo porque queremos meter, ¡fum!, queremos resultados impresionantes, queremos uh -huh. meterle demasiada energía por metro cuadrado, queremos que la comunidad plante con nosotros, queremos que haya guardianes, queremos que haya monitoreo, que lleguen los pájaros a nidificar, pero la extensiva, que sería en los cerros, las laderas, eh, hay que estudiar mucho el ecosistema, porque, bueno, aparte de todo lo de las ocas y plantar especies correctas, hay que Estudiar el potencial que tiene el ecosistema en su resiliencia, en su forma de, de renacer, lo que se le llama restauración pasiva. hasta al final la más intensiva sería como restauración ecológica activa y esta más extensiva sería restauración ecológica pasiva, que trata de entender el proceso natural de recuperación del ecosistema, cuál es la fuerza que tiene de resiliencia este ecosistema de recuperarse al final. ¿Qué está pasando? Hay lugares, por ejemplo, ¿cuál es la agente degradante principal? Muchas veces, si tú haces un cerco, por ejemplo, un lugar que está lleno de cabra o de vaca, sido un cerco y las especies empiezan a venir. Entonces, eso es restauración pasiva. Es como quitar el agente degradante principal para que el bosque pueda volver solo. Es como ver la pendiente y, ah, mira, ahí va la bola de nieve corriendo para allá. pongámosla ahí y atajémosla. Es como a, a, a agarrar esa fuerza uh -huh. natural.
1: Wow. Y... <coughs> Perdón, <risa> habías hablado también de la sucesión ecológica. Uh -huh. La mencionaste un poquito, la explicaste, pero es un concepto de, eco, de ecología, ¿no? Sí. Que me imagino que la gente quizás no lo, no lo conoce. ¿Qué quiere decir? Mm. En, en términos simples, quizás.
2: En términos simples, sí. Es, que es un concepto que me ha dado muchas vueltas y es como que he tratado de, de atraerlo hacia los programas de educación ambiental y, y siempre lo explico. Porque claro, como tú decías, a mí me lo contaron en la universidad y creo no. que todos deberían entender un poco básicamente lo que es la asociación ecológica. No. Por ejemplo, nosotros llegamos acá a este bosque donde estamos acá sentados y, y de alguna forma si es que no eres buen observador o si es que no eres eh, lugareño y conoces estos lugares, bosque o si no vienes del background de la ecología, vas a pensar que esto es como un escenario estático, como que estamos en un bosque y que este bosque quizás va a ser siempre así. O quizá los árboles crezcan, pero este es el bosque. Pero cuando empiezas a entender sobre sucesión ecológica, te das cuenta que el bosque es un proceso dinámico, uh -huh. de recambio constante. Eh, estos guayes que están aquí son la especie pionera de alguna forma.
3: Uh -huh.
2: Ellos sobrevivió un gran pellín que está acá nosotros, que es el árbol madre.
1: Sí, la había visto.
2: Y el resto era puro potrero, uh -huh. puro, puro potrero y en un buen año de semillación esta bellín madre tiró cientos de miles de semillas quizás ese año se dejaron de entrar las vacas ponte tú o dejaron de talar para plantar trigo se abandonó esto y pum nacieron regeneraron cientos de quizás millones de guayes chiquititos y esa frondosidad fue creciendo creciendo y después de 40 años que tiene estos árboles ahí están ahí están ya con su raleo natural en el sentido de que muchos fueron cayendo y descomponiéndose y formando el suelo que abajo tuvo ahí abajo ya un solito negro porque muchos el 99% de los guayes que habían antes murieron porque son especies pioneras, ...intolerante a la sombra. Eh, y debajo de esto ya está pasando algo. Si tú empiezas a observar abajo, vienen plantitas chicas, vienen arrayanes, vienen lingue, vienen piñones, piñoles. Y que son especies tolerantes a la sombra. No son especies pioneras. Son uh -huh. especies más secundarias en la sucesión ecológica. Y que no pueden regenerar en el potrero. Necesitan regenerar debajo de la cobertura, de la protección de los guayes. Eh, en ese suelo ya formado. Entonces, muy lindo el proceso porque yo veo pura facilitación. Veo un recambio de especies en el tiempo. Un recorrido de bosque cambiando. Que va ocurriendo... En, basado en la facilitación en que el guay está facilitando el establecimiento le está nodrizando el establecimiento a la siguiente especie y son especies capas las que vienen después porque no son, tan, no son las mamonas que necesitan protección bueno sí, pero son secas porque fisiológicamente toleran la sombra eh, pueden estar ahí creciendo pacientemente bajo el bosque y de aquí a 40 años este bosque van a quedar por supuesto guayes porque los guayes son súper longevos pueden vivir hasta 500 años el pellín
1: el guay al crecer se vuelve más viejo y se convierte en pellín sí o sea se le cambia el nombre
2: sí es okay. la misma especie uh -huh. pero tiene cambios fisiológicos tan uh -huh. rotundos como la mayoría de las especies ...que ahí el pueblo mapuche hace esta diferenciación... ...que es súper interesante... ¿eh? Ah. ...yo se lo he contado a hartos colegas forestales o ecólogos... ...y lo encuentran súper interesante... ...que una misma especie se llame de dos formas...
3: Sí. ...en
2: distinto estado de desarrollo... ...y tiene que ver con el cambio en la madera... ...el guaye si tú la uh -huh. leas y poda uno... ...es blanquito, blanquito, blanquito... ...y el pellín está apellinado... ...está rojo por dentro... ...tiene un duramen... ...que es toda esta parte ya abandonada del árbol... ...que es estructural taponeada con sales que se pone roja, roja, roja. Y este pellín madre, todo su centro es rojo.
1: ¿Y es a partir de cierta edad, por ejemplo, 100 años, no eh? sé?
2: Sí, sobre los 100 años, 150 años, ya desde el centro, desde la médula, uh -huh. el centro, sí, el radio, el centro del radio, empieza a formarse rojito. Porque lo que pasa es que la, los árboles... Eh, tienen dos secciones más o menos como de transporte de cosas. Mm. El más afuera de la corteza está el floema, que es como las venas, en donde la savia corre para arriba y para abajo. Este es el floema. Y una capita muy delgada, de quizás menos de un centímetro, mm. que está todo el borde bajo de la corteza. Ahí este es el floema. Dentro del floema está el xilema, que es el transporte de agua, que es solamente para arriba. Ya no es bidireccional, no va para arriba ni para abajo. Solamente por presión, pum, va para arriba. Y así como los árboles van transpirando agua a la atmósfera desde el suelo y más al dentro nos vamos al duramen, que ya el árbol no necesita tanta tubería de agua, entonces empieza a taponear eh, tuberías por dentro, y esto es lo que se llama duramen o pellín, eh, que en el fondo es tejido muerto, el árbol uh -huh. empieza a abandonar ese tejido y se empieza a enrojecer enrojecer o en, en otras especie se pone medio morado o más oscuro uh
3: -huh.
2: eh, y es la parte más dura es la parte más dura y abandonada por el árbol es la parte más dura, pero aún así, como está abandonada por el árbol, como que ya no la reconoce, o no, no la conoce, no, no, no tiene forma de ir a defenderse, es por donde entran los hongos a descomponer. En general, un árbol viejo está podrido por el centro, mm. por su duramen, por su pellín
1: ¡Guau! Wow. <risa> 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 ya, eso eso no lo sabíamos, pero eso es más dirigido a la gente de aquí, local, ¿no? Sí. De los árboles sí, pero de acá. Entretenido. Sí. Eh. Y bueno, todo eso es parte de la sucesión ecológica, como habías dicho, es el cambio o el recambio de las especies, de las primeras, que son las que aguantan ciertas condiciones más extremas y después van apareciendo otras especies.
2: Con otras capacidades, que son, uh -huh. por ejemplo, tolerar la sombra, tolerar okay. ahí, pero que necesitan más protección en general, son eh, mayores requerimientos de agua y al final mayor protección, mayor frondosidad, hace que haya menos radiación solar pegando el suelo, menos viento deshidratando el suelo, mayor materia orgánica, que la materia orgánica hace que se retenga el agua en el sistema. Entonces eso, eh, eh, de las más rústicas o las más y unas que son más regalonas que están ahí, <risa> que están regalonas de nuevo, no quiero minimizarlas, sino que son secas, porque para mí son las pacientes, son muy pacientes, son muy visionarias son como de alma vieja, porque están como creciendo a poquitito, ahí van creciendo entre medio de la frondosidad, entre medio de los estratos del bosque. Y, y aquí viene este bosque, este bosque que tiene 40 años, ya viene avanzando la asociación ecológica uh -huh. en este recorrido, ecológico que tienen los bosques. Y todos los bosques tienen algún tipo de sucesión ecológica y quizás no estamos yendo solamente a, a lo que es bosque porque la sucesión, sucesión ecológica parte mucho antes. Si es que hay una erupción volcánica, por ejemplo, y queda todo cubierto en piedra, ponte tú, o en ceniza o en arenisca, la sucesión ecológica parte mucho antes con los líquenes y con los musgos que después dentro de 40 años de crecimiento de líquen y musgo, que quizás es poco incluso, se establece, hay una chaura, un, un arbustito chiquitito, y después llega un coiwe o un otro, así. Entonces es un proceso súper largo que va todo de la mano de la facilitación. Uh -huh. Aquí en el bosque, me estaba estado dando muchos ejemplos en el bosque templado, pero en el bosque mediterráneo eh, va con esto de los núcleos también. Ya. Llega la especie que es más aguantadora también, y debajo de ella se forma un kiyai que... También una especie que le gusta el sol, pero necesita esa protección que le puede otorgar un, un espino, o un algarrobo, o un arbustito, o un colliguay uh -huh. no
1: sé. Me gusta eso de las especies más aperradas, <risa> las pioneras, las que el llegan genero, primero, ¿no? sí. Y después las especies regalan. <risa> sí. Bueno, ya, entonces uno tiene que entender el, el bosque como un proceso de cambio, ¿no? Cinámico. Y que se decía en ecología que llega a un estado clímax, que es el bosque pero me imagino que eso después de eso también viene algo no es como que ahí termina buen
2: punto, muy sí. buen punto porque también está cada vez más cuestionado el concepto de clímax a mí me encanta sí. el concepto de clímax porque al menos acá está muy bien retratado cuando llega a algunos bosques que son pocos que están los mañíos, están las tepas que son especies hiper, hiper tolerante a la sombra mm. eh, el bosque se siente como que está en un estado súper armónico pero de nuevo, siempre hay perturbaciones a menor escala Llega un viento feroz y bota un árbol gigante. Ahí se forma un gran hoyo de luz en donde pueden aparecer de nuevo algunos coihue. Es eh, un proceso dinámico. Nunca mm. está en equilibrio, pero sí hay una coherencia de roles eh, mucho más compleja, como que sí podemos decir que quizás no, 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 no llega a un estado clímax, pero sí llega a un estado más complejo. Uh -huh. Hay un nivel de complejidad, o sea, número de interacciones que están ocurriendo entre árboles, uh -huh. entre aves, entre hongos, insectos, uh -huh. eh, que se va enriqueciendo a medida que va envejeciendo el bosque, va llegando a este estado que uh -huh. conocemos como clímax, o final, etapa final de la sucesión ecológica.
1: Sí. Y bueno, ahora yo estaba haciendo en noviembre un voluntariado que era de monitoreo de aves. Mm. Y ahí nos enseñaron harto del rol que juegan los árboles viejos también, que son muy importantes para las aves en ese caso. Total. Y tengo entendido que tú también, no sé si estudiaste algo o, o veías el tema de los árboles viejos, de la importancia de que tienen ellos.
2: Oh, es mi pasión, sí. ¿Sí? Es mi mm -hmm. gran pasión. Gracias por llegar ahí a los árboles madres. Mm. Estudié con una profesora que se llama Susan simart mm -hmm. que ella como introdujo a la academia un poco el concepto de Mother Tree. Y a través de las conexiones micorrísicas, de algo que ya hemos conversado, de las redes de micorrisa, eh, determina que los árboles madres son claves para las redes subterráneas. Los observa y los mapean empíricamente como nodos de las redes. Esto significa que son como lugares donde se juntan las interconexiones. Mm -hmm. O sea, este árbol madre que está acá está conectado a muchos más árboles que ese árbol chiquitito. Uh -huh. eh, de alguna forma aquí repercuten y, y convergen las conexiones. Llevado al, a, la, a la analogía del Internet, es como uh -huh. Google, es como Amazon, <risa> es como que, ¿qué pasa si, pa <risa> si sa sacáis un árbol madre uh -huh. eh, del bosque? ¿Qué pasa con esas conexiones? Realmente tiene efecto, puede tener efecto catastrófico locales porque estáis rompiendo una cantidad de conexiones que han, inter uh -huh. que han descomunicado en muchas partes a través de sacar estos nodos del network. Eh, y la industria forestal apunta muchas veces a sacar los árboles viejos son los más val, 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 val,
1: valorados
2: valorados sí. madereramente de alguna forma porque tienen, porque este tienen más, madera. Sí. Ah. Y, y más madera y este peguinado que uh -huh. puede ser mucho más valioso uh -huh. entonces como que si quería una viga o quería un mueble o quería un tablón uh -huh. o no, yo quería un tablón de peguin uh -huh. y es terrible porque son son irreproducibles, o sea tú no podís, eh plantar un árbol podís, pero ya, ya no podemos. Ya no mm. podemos cosechar el bosque viejo, ya no podemos sacar los árboles madres, porque son los últimos mm. que, podemos, que tenemos. Y tenemos que hacer lo contrario, tenemos que dejar que los árboles envejezcan. Mm. El manejo forestal por muchos años, desde CONAF y desde los ingenieros forestales, apuntaba hacia rejuvenecer el bosque mm. eh, para que sea más productivo maderamente, para que haya más metros cúbicos de maderas creciendo anualmente. Como que está esta concepción que un bosque viejo está pausado mm. el crecimiento. Pero no estaba mirando la complejidad ecológica, no estaba mirando el nivel de especies que están interactuando en el suelo, la cantidad de materia orgánica que esos bosques viejos acumulan.
3: Oh,
2: en claro. fin, nosotros estamos en un proyecto que se llama Gran Árbol, que va justamente hacia enaltecer estos árboles madres. Y estamos haciendo un mapeo a nivel nacional de árboles wow. relevantes, árboles que... Eh, son árboles monumentales árboles añosos longevos árboles con algún tipo de significado para ti por ejemplo mm. llega y me cuenta no hay un raulí en el patio de la casa de mi abuela que mi abuela se construyó la casa porque estaba ese raulí ahí mm. eso es un gran árbol porque es un árbol que tiene una relevancia no solamente ecológica sino que socioecológica y estamos haciendo ese mapeo que hay hartos trabajos paralelos ocurriendo mm. en la universidad de Conce tenemos chiquillos haciendo árboles patrimoniales de Concepción hay un, un hombre de Conaf que está haciendo también todos los árboles longevos en las ciudades, hay unos pimientos en Copiapó gigantes eh, hay algarrobos metidos por las ciudades también uh
3: -huh.
2: y eso como que me gusta, como que llegáis a, a Santiago o no sé, a cualquier pueblo y de repente veía un árbol incluso a en Pucón, uh -huh. caminando por Anzorena y Brasil y veía un boldo uh -huh. que toda la gente pasa por al lado y empecé a entenderlo <risa> sí, ya sé cuál. Ese que está sí. en la esquina. Sí, el de
1: la esquina.
2: Este sí. boldo um, uh -huh. tiene aproximadamente 200, 300 años. O sea, uh -huh. está mucho uh -huh. antes del establecimiento colono como Pucón, como se conoce hoy en día. Wow. Lo mismo que todo el bosque de la playa, el uh -huh. parque los boldos. Son sí. bosques mucho más antiguos uh -huh. que, que el pueblo. Entonces... Um, son testigos intergeneracionales así me gusta verlo como que este pellín que está acá yo le medí la edad con taladro de incremento tiene 185 árboles o sea 185 años uh -huh. anillos de crecimiento
3: 185.
2: 185 de hecho estoy esperando que cumpla 200 porque voy a hacer la mansa fiesta <risa> <risa> este <cumpleaños>. <risa>
1: <risa> y otra cosa que aprendí yo que quería mencionar también era la importancia de los árboles que están muertos mm, que están muertos en eso. pie bueno. Por lo menos de, de esto que hicimos de monitoreo de aves, eh, muchos carpinteros y otras aves necesitan de esos árboles muertos que están más blanditos para hacer sus cavidades.
2: Exactamente. Y me
1: imagino que nosotros vemos un árbol que ya está muerto y decimos, ah, no sirve para nada, lo voy a botar, pero siguen cumpliendo un rol.
2: Buen punto, no es eh. snack. Eh,
1: snacks con, se sí, les dice, concepto sí.
2: como snack en ecología, sí. son árboles muertos en pie, como tú decís, que son realmente el eh, legado biológico del bosque. Y tienen, hay un paper muy lindo que salió, chileno, que ve que un árbol muerto en pie tiene más vida que un árbol vivo en pie. Claro. Por Bien. la cantidad de invertebrados, vertebrados, plantas epífitas creciendo sobre él. O sea, realmente un árbol muerto en pie era un núcleo de vida en donde está lleno de hongos comiéndose esa madera, hongos que al ablandar los tejidos, queda disponible para que insectos, escarabajos, larvas, se vayan comiendo esa maderita descompuesta, larvas que son el atractor principal para los carpinteros, para empezar mm. a comérselo, También. carpinteros que forman una cavidad y la usan un año el año siguiente, lo usa un rayadito mm. o un pato jergón o una lagartija, con mm. todo lo que se llama la red de nidificadores del bosque templado. Sí. Eh, no, es realmente increíble. Y además son, bueno, arriba si es que se hace una chimenea, se pone una lechuza o un concón. O sea, son claves, clave Y de hecho son considerados como bioindicadores de bosques sano o bosques viejos en buen estado. Tienen que estar estos árboles muertos en pie. Y lo mismo con los troncos botados en el suelo, los uh -huh. troncos sí. nodriza.
1: Sí, también.
2: Son claves, sí.
1: También ahí nidifica el chucao, por ejemplo, el me chucado parece. El chucao
2: nidifica en los troncos botados, sí. el wet-wet. Sí. donde también encuentra su alimento, el churrín. Mm. Sí. ¿Ve? Eso, sí. está bueno, está bueno, <risa> que son cosas que son súper de, importantes de divulgar porque lo normal sería que alguien llegue a una parcela y ve cinco árboles muertos en pie y dice, sáquenlos por favor vos de los tan peligrosos mm. tan muertos, no sirven para nada, pero... Enaltecer, uh. levantar lo importante que tienen biológicamente, o lo mismo con los troncos botados. Hoy está, está sucio el campo, está sucio el bosque, limpiemelo uh. por favor, o sáqueme el sotobosque. Sí. Empezar a entender, Chuta, por qué es importante el sotobosque, la frondosidad, por qué estos troncos, ¿qué están haciendo por el ecosistema?
1: Uh. Eso lo conversamos con otro científico, Nicolás Galvez, que decía que aquí Buestra. está mucho esa noción de hay que limpiar. Uh. Y yo me preguntaba, ¿por qué le llamamos así? Como que está bien eh, sacar todo para que se vea todo más... Parque inglés. Sí, mm. es, es extraño eso. Y, y no debería ser así, o deberíamos cuestionar eso.
2: Sí, y mm. de nuevo, es justamente lo que estamos conversando en este momento. Falta mm. de información. Porque también la quila, mucha gente piensa que introducía, que es mm. invasora.
1: Yo pensé eso la primera mm. vez que la vi. Tiene
2: sí. ese comportamiento, pero es solamente mm. una respuesta a años, décadas, siglos de incendios y de mm. perturbaciones de Aquila realmente es la héroe del bosque, la heroína, o sea, el alma secreta, como que va a crecer más rápido que ninguna otra, entonces están todos estos animales que quedaron sin ningún tipo de protección, los chucados los churrines, el pudú, y cientos más, mm. el monito del monte, y de repente, un año para otro, que está todo destruido, llega la Aquila y es rapidísima su crecimiento forma frondosidad y está salvando y está formando suelo también cuando mm. y además que es tan noble es tan noble la Aquila que después de 40 años o 20 o 50 varía según sitio florece y se va entera completamente dándole una oportunidad a que vuelvan los, las plantas pero ya con un suelo orgánico formado mm. con una Mortalidad paulatina en el fondo. Es un pasto la, la, la quila. Entonces, cuando florece, después de estos periodos largos de tiempo, toda la energía de sus raíces, de todo su cuerpo, de toda su frondosidad, de toda su biomasa, la pasa a la espiga, a la flor, a la semilla del pasto uh -huh. y libera cantidades gigantes de alimentos. Y uh -huh. ahí venían un poco las ratonadas y agarró muy mala connotación uh -huh. la aquila con el anta y cosas así, porque había mucha abundancia de comida. Uh -huh. Pero a nivel de ecosistémico de bosque, eh, lo mejor que le podría estar pasando al bosque.
1: Y para quienes no la quienes no son de la zona o algo así, la quila se ve como un bambú, ¿no? Se ve como Exactamente,
2: un coligüe, un bambú. Un coligüe,
1: sí. Y
2: hay que, hay que verla como corredores biológicos. Uh -huh. O sea, por ejemplo, acá abajo al borde del río tenemos quila y ahí es donde le canta el chucao, sí. ahí donde está el churrín. Uh -huh acá arriba, nunca voy a ver un churrín, nunca voy a ver un chucado, porque el chucado necesita esa frondosidad. Lo mismo con los monitos del monte, mm. la guiña, el pudú. Entonces, si es que me vengo al sur a vivir, es porque está esa, 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 esa magia del sur. Mm. Eh, y tengo que observar a la quila y al sotobosque y a la frondosidad como corredores biológicos. Entonces, de aquí de alguna forma este bosque se está recuperando, pero yo quiero llenar de corredores entre medio, de quila o de frondosidad para que la, las criaturas se puedan mover de lado a lado. Mm -hmm si no quedan fragmentadas
1: claro, sí, y no pueden pasar uh -huh. los animalitos, qué lindo uh -huh. <ríe> muchos conocimientos que nos han dado y lo que no habíamos mencionado todavía, creo que no lo hemos mencionado es lo importante que es todo esto de la restauración o regeneración para combatir el cambio climático uh -huh. que es una de las formas de absorber CO2 del, del aire
2: total, mm. total, sí, sí. Están ahí, el, el, claro, lo, lo que es crecimiento, eh, lo que es fotosíntesis, básicamente, eh, absorber CO2, seis moléculas de CO2 que están dando vuelta a la atmósfera, que están calentando la atmósfera, y a través de energía solar, agüita, nutrientes, la planta es capaz de introducirla a sus tejidos, de usarla como alimento, de convertirla en fruto, en néctar, alimento para las micorrizas y... Y la va llevando al suelo, la va llevando a su tejido, a su tronco, a su rama. Y así es como va reduciendo las concentraciones de CO2 de la atmósfera. O sea, crecimiento de un bosque, crecimiento de las plantas de tu jardín son capturas de CO2, sí o sí. Y está por ese lado eso, lo importante de plantar, plantar y de forma eficiente. El bosque uh -huh. Miyawaki por metro cuadrado fija mucho más carbono que cualquier plantación, por supuesto. Uh -huh. Pero además también está eh, detener las fuentes de degradación de los bosques porque tenemos muchos lugares donde ya hay bosque pero tenemos agentes degradantes que están haciendo que se emitan muchos gases de invernadero, Entonces, sacar las vacas de los bosques, dejar de hacer planes de manejo eh, mal hechos, mm. eh, los incendios, ahora creo que hay como mil focos de incendio en Chile en este momento, sí. y eso es pura todo ese trabajo de las plantas que están trabajando hace décadas por fijar nitrógeno, ¡pum!, en un par de horas se fuma y se mm. va a la atmósfera de vuelta. Mm. Entonces, hay que apuntar ahí a, a plantar, a mantener la integridad de los bosques y a protegerlo, a conservarlo.
1: Y a lo mejor si plantáramos de esa forma más eficiente quizás con método Miyawaki o con algún otro que, que sea similar o que haga lo mismo, eh, podríamos tratar de combatir los incendios forestales ¿no? ¿se podrían disminuir?
2: Sí Sí, bueno, depende de la intensidad del bosque, de, de, del incendio, mm. hay incendios tan grandes ya que agarran tanto vuelo que se comen todo a su paso, claro. pero en general se ha visto que, por ejemplo, plantaciones o bosques coetáneos, como decíamos, de un estrato, mm. eh, son más flamables, son más quemaderos, o sea, se puede, el, el fuego se propaga más rápidamente, lo mismo que las especies invasoras, por ejemplo, mm. aquí tenemos todo el retamo, que mm. está ahí, por ejemplo, en estos valles, sí. eh, que es una especie invasora que está propagándose por todos lados, y le encanta el fuego al retamo. O sea, el retamo se quema entero y al año siguiente germina con más fuerza mm. y su tejido tiene unas resinas que prende como, como chamisa. Wow. Entonces incentiva al fuego a quemarse. Mm. Y de hecho han visto que, por ejemplo, cuando hay retamo o cuando hay algunos pinos introducidos cerca de la araucaria, eh, estas suben el fuego hacia la araucaria. O sea, la araucaria tiene todo este mecanismo para tolerar fuego, mm. que es una corteza de forma de armadura... Eh, su copa está alta arriba, entonces el incendio no la agarra, pero al ver esta especie invasora, eh, bosques perturbados, digamos, el, el, el fuego sube. O sea, hay, hay formas de que tenemos que manejar, de manejar nuestra vegetación, de saber cómo plantar para que el fuego no se propague tan drásticamente.
1: Y combatir las especies invasoras también, ¿no? Totalmente. Sí, quisiera mi, mi gran duda, si yo veía un pino, ¿qué hago? ¿Lo, lo saco o lo, lo dejo ahí?
2: Buena pregunta. <risa> eh, ahí depende qué queráis, qué queráis hacer. Por ejemplo, mm. si es que estáis en una araucaria, en un, bosque, en un bosque que ya hay bosque, yo prefiero sacarlo porque es una fuente de propagulo de semillas que puede mm. seguir dispersándose. Mm. Eh, si es que está en un lugar pelado, 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 pelado pelado y tenía un manchón de bosque de pino que fue plantado hace muchos años yo recomiendo mejor la transición uh -huh. transformarlo en bosque nativo desde abajo porque de alguna forma el pino igual está haciendo una protección al suelo uh -huh. ya haber materia orgánica en ese suelo entonces es que llegáis y así está la raza, cortáis todos esos pinos es como retroceder la sucesión ecológica entonces uh -huh. podía aprovechar ese vuelito, ese momentum ya creado uh -huh. por, por la especie invasora hay especies invasoras que hay que sacarla de frentón, como lo ulex, como el espinillo o el retamo, porque no te dejan ah. entrar simplemente. Así que depende ahí el contexto.
1: Sí. Perdón que estoy anotando. Bueno. <ríe> Esto es como una clase, en sí. verdad. Estoy anotando todo.
2: Un punto interesante que se nos quedó por ahí ¿Sí? el carbono del suelo. Sí, sí porque sí. hablando de cambio climático, eh, algo que todos deberían saber es que el suelo almacena más carbono que toda la vegetación y que uh -huh. toda la atmósfera juntos imagínate todo el CO2 todo el carbono que está en la atmósfera que es mucho que no está calentando la atmósfera que no está calentando la biosfera y todo el carbono que está en toda la vegetación en todos los bosques hay más en el suelo esos uh -huh. dos sumados y eso es algo que no está muy bien reconocido y, y podemos proteger los suelos también o sea bueno la forma más eficaz es proteger el bosque el suelo está ahí tranquilito porque tiene un bosque sobre pero también están las turberas o los humedales, que también son reservorios de carbón impresionantes y que están en esos suelos, en esos suelos orgánicos que son metros y metros y metros mm. de materia orgánica acumulada, toneladas y toneladas y toneladas, mm. que están ahí muy estabilizadas también, no están siendo liberadas la atmósfera. Entonces, la importancia de los suelos, especialmente de los bosques viejos, de los ecosistemas longeos, los ecosistemas bien desarrollados.
1: Y, y un suelo, por ejemplo, que está pelado, no puede absorber el CO2, me imagino, ¿no? Un suelo que no está protegido, que está erosionado, que no hay árboles.
2: Justamente. No absorbe sí. de la
1: misma forma que uno que está en un bosque.
2: Claro, claro. <risa> y quizá ahí está bien demostrado en ese documental, Kiss the Ground, ¿se ¿lo vieron? Sí. Sí,
1: sí lo vimos.
2: Porque era, ¿Ves claro, al suelo se ¿Ves hoy? al suelo, sí? Sí porque era, claro, aproximado desde la agricultura. Uh -huh. Y era cómo cambiar los hábitos o los manejos del suelo en la agricultura podía tener efectos sustanciales en la cantidad de almacenamiento de carbono del suelo, justamente por no arar. Uh -huh. Como tú decía incluso si que una capita de pasto, de pradera natural que esté ahí, el, el, la materia orgánica, el carbono del suelo va a estar protegido, pero si tú lo rompes, lo abres, todo ese CO2 se respira, uh -huh. sale para arriba, uh -huh. se fuma.
1: Y también me estaba preguntando que el método Miyawaki, me imagino que igual es caro, pues creo que lo habías dicho. Uh -huh. No es algo que yo puedo llegar y hacer en mi jardín, quizás.
2: Eh, mira, bueno, como, como simbiótica, como empresa, claro. Eh, es una forma nosotros de ganarnos la vida. Uh -huh. Entonces tenemos como este producto como cerradito, así como que aseguramos un bosque complejo, ecológicamente sustancialmente rico, eh, pero todos pueden hacer un bosque millaguay en su casa igual. Sí. ¿Sí? Depende de la extensión, depende de la cantidad de recursos. O Así sea, si que tú tienes 10 metros cuadrados para plantar en tu casa. Eh, empieza a buscar especies nativas que crezcan en la zona. Uh -huh. Bueno, <risa> una hora <risa> de visto. conversación. Wow. Uh -huh. eh, empieza a buscar especies nativas que, que puedan crecer en ese lugar. Y, y en vez de plantarla una por una, puxa, planta un núcleo denso de bosque... Sobre un suelo remediado, ahí métele con el asadón, con el chuzo, con la picota, a, a descompactar el suelo, si es que está descompactado. Si tenés un compost, si tenés restos de poda, si tenés tu materia orgánica de la casa, si tenés un vecino que tiene un caballo, intégralo a ese suelo, es meterle onda al bosque, como que está muy... Eh, claro, hacemos nuestra quinta frutal, nuestra huerta, pero el bosque tiene que arreglársela por sí sola. El método mm. Miyawaki es darle energía a la restauración ecológica, darle mucho más sentido. No es como que, nada, no, si son nativos mm. pueden crecer por sí mismos. Y está la concepción de que el nativo crece lento, mm. pero después veí un girasol que está en la huerta y en un año crece dos metros una cuestión gigante con la cantidad de semillas. Eso tiene el potencial el bosque nativo. Tienen potencial la, las plantas y es que le da ahí un suelo rico. Mm. Entonces, es eh, eh, generarle onda, es generarle energía, es eh, darle todas las condiciones para que sean plantas felices. Me parece un cliché de o, mm. o infantil, pero tenéis que darle las condiciones para que sean plantas felices. Uh
1: -huh. Claro, sí. Y bueno, había otro tema que tú habías mencionado de los monocultivos, que eh, tenemos un grave problema en Chile con la cantidad de monocultivos que hay, pues de pino, eucalipto. Y nos preguntábamos también, pero es que igual a veces vamos a necesitar madera, pues.
2: Totalmente. Sí. ¿La sí. madera
1: también es necesaria?
2: Completamente. Para sí.
1: construir. Hay que...
2: <coughs> es un tema mm. súper, súper interesante que mm. lleva gente desarrollándola hace décadas. La agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo ahí en Valdivia. Eh, súper inteligente. Ya tienen como muy bajados los fundamentos y todo. Falta ordenamiento. Falta zonificación. Mm. Eh, Nadie dice que hay que llegar y sacar todos los pinos y los eucaliptus. Pero no puede ser que en 10 hectáreas de pino no haya una franja de nativo no mm. puede ser o no puede ser que no haya que haya una especie, ni siquiera una especie en el pino son clones mm. o sea, diversidad genética nula, nula, nula entonces es muy simplista es muy poco sostenible el sistema después la talarraza, en donde llegan y talan de la nada 50 hectáreas y quedan peladas expuestas mm. al sol ¿qué pasa con toda esa fauna? con todo ese hongo con todo el nativo que venía saliendo abajo entonces falta mucho más mm. inteligencia hacia los manejos falta complejizar el mix de especies en otros países no plantan una especie plantan cinco mm. y que Cinco. todavía es poco para mí pero es mucho mejor eh, ¿por qué no fomentar la silvicultura del bosque nativo? tenemos especies como el raulí el roble, el coihue, el lingue que se llevan tan bien entre sí que crecen tan bien si es que son manejadas imagínate ir por la ruta 5 ahí por la zona de Los Ángeles todo el bio, bio que es puro monocultivo que veis pinos, pinos, pinos y bien hay un bosque nativo que está siendo manejado, que son mm. zonas que son enfocadas hacia el manejo forestal, que necesitamos tener papel, que necesitamos tener madera, mm. pero podríamos hacer algo mucho más coherente a escala de paisaje, También. no hacia el monocultivo. O sea, el monocultivo es realmente lo más dañino, eh, las prácticas forestales lo más dañino sobre esta está la raza, como es un manejo industrial sobre la tierra. No puede ser, no puede ser. Eh, hay que meterle más onda... Eh, tienen tantos recursos estas empresas que no les costaría nada hacer franjas preciosas de nativo hacia la conservación, hacer manejos más inteligentes, más lindos, más ornamentales. Mm. Eh, mm. No, tienen mucho espacio para mejora. Mucho, mucho espacio para mejora. De hecho, hay muchos bosques que el nativo viene saliendo. Está toda esta concepción de que debajo del pino el suelo se acidifica mucho y no sale. no ¿qué? En la mayoría de los bosques el mayor costo de las forestales es sacar el nativo, lo consideran una maleza. A los mm. mañidos de hoja larga, a los maquis, a los avellanos, lo consideran como una maleza. Mm. <risa> Ahí viene el mali. <risa> este
3: perrito
1: llegó eh, otro perrito también.
2: Y otro perrito. Así que eso, hay Mal, tantas plantaciones monocultivo. monocultivos que necesitamos tenerlos, necesitamos zonificarlos, tener una muy buena planificación territorial pero son muy riesgosos en el sentido de que estamos tratando con extensiones tan grandes de un solo clon, mm. que cualquier plaga grande, que cualquier incendio devastador puede dejar la embarrada a escala sí. de paisaje, a escala de cuenca, a escala regional. Mm. Entonces necesitamos complejizar, heterogenizar esos paisajes, esos, ese, ese mosaico eh, tiene que ser complejo, tiene que tener lo, las cuencas protegidas, los esteros, todos los cauces el nativo tiene que estar presente tienen que haber islas nativas tienen que haber bosques miyawakis de nativo entre medio de las plantaciones mm. simplemente porque sí y introducir el manejo de, de silvícola con especies nativas hay harto desarrollo hay mm. gente que tiene plantaciones de raulí preciosas. ¿eh? y el raulí al final claro quizás no te toma 20 años o 14 años como el eucalipto te toma 40 años pero es 10 veces, 20 veces más valioso, ¿ya? Entonces, en vez de usarlo para pulpa, podemos usarlo para hacer mueblería de alto nivel, producto local, entonces, hay que complejizarlo, hay que heterogenizar el producto, la forma de manejarlo, el paisaje, el mosaico.
1: Y había visto que existe el concepto policultivo también, ¿po? sí. a diferencia de monocultivo, Policultivo. me llamó la atención. Sí, todo sí. el
2: rato, sí, sí. Mm. Sí, esa es un, una, una idea, porque está, vamos, vamos vamos de nuevo por la Ruta 5 o por el Bioí Bio, o Camino Concepción y o por es la costa. Es fuerte esa imagen,
1: es violenta encuentro, es violenta. a mí me afecta mm. mucho, es como, ¿pero qué hicieron acá?
2: Claro, es violenta mm. y apaciguada por el hecho de que es frondoso porque es un bosque,
1: mm.
2: porque, o sea, no es bosque, es plantación, pero mm. si es que fuese todo monocultivo de trigo habría mucho más caos quizás. Mm. O sea, nunca hemos visto en ningún lugar esa cantidad, de extensión, esa extensión de solamente una planta. Entonces mm. hay que empezar a ver al, al bosque, al bosque, a la plantación de pino y galipto como un cultivo. Y sí. lo es. Mm. Porque el cambio de uso de suelo es muy drástico, son periodos muy cortos. No, no es sostenibilidad ecosistémica. Mm. Sí. Existen en otros lugares manejos mucho más inteligentes, cortas selectivas, en donde no van y talan ni, tala, ni pelan un lugar, sino que van sacando... Los, los individuos ya crecidos, mejores van manteniendo eh, cobertura, eso se hace con el bosque nativo los planes de, de, de manejo los, los buenos planes de manejo bosque nativo hacen eso que van sacando ya arbolitos y van manteniendo que haya regeneración en el bosque que haya crecimiento, y eso está bien mm. yo tampoco me niego a que el bosque nativo se tiene que dejar de manejar el bosque viejo no se puede manejar y tienen que haber lugares extensos y conectados, corredores biológicos a escala de paisaje que no pueden ser manejados pero sí tienen que haber sitios que sean designados al manejo forestal mm. tenemos que introducir al nativo tenemos que heterogeneizar esa es mi palabra de heterogenizar,
1: heterogenizar, complejizar sí. sí me gusta harto estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice sí y bueno quizás para finalizar ya teníamos una última pregunta para ti que era más como de soñar un poco de considerando todo esto que, que hemos hablado y el cambio climático también y otras crisis que estamos enfrentando, de ¿cuál es tu visión del futuro? Si es más pesimista, optimista, o cuáles son tus sueños para, para el futuro de, bueno, de la naturaleza, de los ecosistemas?
2: Yo soy optimista, mm. sí, yo soy optimista, eh, partiendo porque bueno estamos acá en un lugar que si miramos en Google Earth las la fotografías, hace 30 años los registros que hayan. Realmente vamos a, vamos, vamos a ver que, al menos en esta zona, había una recuperación de bosque nativo impresionante. O sea, ya pasamos, quizás, no en todas partes, pero en muchos lugares, pasamos la destrucción masiva de la naturaleza como, como extracción, así como que teníamos que extraer todo para abrir, para meter vaca. Eso pasó, pasó hace 100 años, se quemaron acá, hubo un incendio masivo. Eh, a la gente cada vez más entiende la, la belleza del bosque, los roles del bosque, los servicios ecosistémicos del bosque. Entienden por qué este río que está acá al lado de nosotros es claro, es transparente. Es porque viene en una cuenca con puro bosque. Eh, también creo que en las ciudades la gente cada vez está sufriendo más por los calores o por la desertificación que viene avanzando. Y la información, las redes, las noticias apuntan o van entregando información de que, pucha, el bosque quizás es una solución. Y lo es. Eh, también el tema de los bonos de carbono, a pesar de que tienen como una mirada muy negativa muchas veces, como por greenwashing y cosas, eh, están generando una cantidad de recursos inmenso hacia la conservación. O sea, hay que ver también los lados buenos de los bonos de carbono. Hay gente que está pagando para que se generen bosques, para que se cuiden muchos bosques viejos en distintos lugares del mundo. Y la tecnología, falta, falta tecnología, falta desarrollo tecnológico, como si, su, su, siempre digo, si es que hubiese la cantidad de desarrollo tecnológico que hay en los smartphones o en la NASA, hacia sí. técnicas de reforestación, de restauración, sí. estaríamos a otro nivel. El bosque Miyawaki, de alguna forma, es un desarrollo tecnológico en la sí. forma de restaurar. Eh, pero falta mucho más y vendrá mucho más. Esperemos que no sea como que quede la embarrada y de ahí, bueno, ya está quedando la embarrada, pero que sea como no podamos más y de ahí venga todo ese desarrollo. Pero yo lo siento venir, ¿eh? siento ya que hay cada vez más empresas que están haciendo este tipo de iniciativas, están ustedes que están divulgando estos conocimientos, estas, mm. estas experiencias. Así que no me queda otra que mirarlo con optimismo. Sí, sí.
1: sí yo a veces voy del optimismo al
2: pesimismo. <risa> pero todo. ahora
1: estoy optimista. <risa> Bacán. creo que había leído que tú habías escrito una frase puede que en la página web de Simbiótica que decía que regenerar era lo que había que hacer ahora
2: Ah, sí. no recuerdo exactamente sí. la frase bueno es que ahí me, me basé un poco en Maturana que habla de mm. que eh, el ser humano es una unidad coherente con la naturaleza solo que a veces uno olvida mm. y me gusta pensar que somos una unidad coherente con la naturaleza entonces mm. hablo de que lo más coherente que podríamos estar haciendo como especie en este momento Eso. es regenerar, es hacer bosques.
1: Bien. Ese es el mensaje más lindo que va a quedar de acá.
2: <risa> gracias.
1: Sí. Muchas gracias, Gabriel.
2: A ustedes. Un gusto, como siempre.
1: Sí. Gracias, Seba. Gracias, Seba. Que ahí está, pero sin micrófono. <risa> Próximamente.
2: Próximamente. Bien. Gracias, chiquillos.
0: Agradecemos a nuestros queridos colaboradores que son
1: Humo Recolector. Son unos inciensos súper ricos, hechos de manera local en Pucón, en que se utiliza la corteza del árbol del canelo como un residuo de la industria para elaborar estas varitas de incienso. Se las recomendamos mucho, mucho, mucho. Y en barra, que son champús, acondicionadores, jabones y otros productos en barra sin empaquetado. Son basura cero, son biodegradables, son 100% veganos, no testeados en animales, todo, lo tienen todo. <risa>
0: <risa> Muchas gracias a Embarra y Humo Recolector por apoyarnos. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.